0: hello hello und herzlich willkommen zurück zu einer neuen podcast folge nach einer woche pause auch wenn sichs irgendwie schon viel viel länger anfühlt diese pause ich habe vor zwei wochen genau heute vor zwei wochen meine letzte podcast folge aufgenommen weil ich ja dann in den urlaub nach mallorca gegangen bin und ja irgendwie vergeht die zeit so so schnell und ich wollte auch nicht dann irgendwie so eine sinnlose Podcast-Folge machen und einfach nur so random irgendwie erzählen. Auch wenn ich an sich sehr viel aus Mallorca erzählen könnte, was äh, so passiert ist. Das Ding ist nur, dass mir halt diese ganzen Personen, die zu diesen Geschichten gehören, mir auch auf Instagram folgen. Und ich weiß nicht, ob sie sich vielleicht auch meinen Podcast anhören, weil sie neugierig sind. Und deswegen, keine Ahnung, will ich jetzt hier nicht so den äh, die kleinsten Details erzählen. Aber falls ihr dran bleibt, dann werde ich euch trotzdem am Ende noch so ein bisschen erzählen, was so auf Mallorca alles abgegangen ist. Aber äh, ihr habt mir Feedback gegeben, dass ihr auch gerne einfach irgendwelche Laber-Podcast-Folgen haben wollt, weil ihr mir gerne zuhört und das freut mich natürlich. Aber trotzdem möchte ich für mein Gewissen auch einfach irgendwas Sinnvolles rausbringen und nicht nur so random, Karo führt 40 Minuten Monolog, wie gefühlt in jeder Podcast-Folge, sondern es soll ja auch ein bisschen Sinn dahinter haben und ein bisschen Unterhaltung und auch ein bisschen informativ sein. Und ja, da hat eine Followerin geschrieben, dass ich es interessant fände, wenn ich über allgemeine Ernährung im Urlaub reden würde. Und da war ich so, hey, das ist ja mega passend. Ich war gerade im Urlaub und ich fliege morgen nach Mykonos. Das ist zwar kein Urlaub, wir fliegen ähm, mit TVO, also wenn die Podcast-Folge online ist, dann fliege ich an dem heutigen Tag auch wieder zurück. Von daher werdet ihr es auch schon in der Story gesehen haben. Deswegen kann ich das jetzt auch ruhig verraten, ähm, mit TVO nach Mykonos mit, ich glaube, wir sind noch fünf andere Mädels und werden da die neue Kollektion shooten. Und ich war noch nie auf Mykonos. Deswegen bin ich gespannt und äh, freue mich auf jeden Fall. Habe gerade schon meinen Koffer gepackt und habe noch so eure letzten Kummerkasten-Nachrichten äh, beantwortet. Und es freut mich wirklich jedes Mal so sehr, wie viele, ähm, ja, ihre persönlichen Anliegen da reinschreiben und mir das so anvertrauen, weil das sind ja wirklich auch super, super private Dinge. Äh, die meisten Fragen sind natürlich immer über Beziehung und Dating und das ist ja auch das, äh, ja, was mir auch am meisten Spaß macht zu beantworten, weil mich das natürlich auch immer selbst sehr beschäftigt und es freut mich auch irgendwo, also freut in Anführungszeichen zu hören, dass es einem halt nicht alleine nur so geht mit diesen ganzen Dating-Struggles und das ist ja auch so das, was ich dann mit dem Kummerkasten vermitteln möchte, dass man eben nicht alleine mit seinen Problemen ist und irgendwie jeder so sein Laster irgendwie hat und Dinge, die einen beschäftigen. Und ja, die restlichen Dating-Fragen äh, werden in der nächsten Podcast-Folge kommen. Aber ich wollte jetzt erstmal wieder anknüpfen an die letzte Podcast-Folge. Da ging es ja auch generell ums Thema Ernährung mit euren Fragen ähm, allgemein rund um das Thema. Und deswegen denke ich, kann man sehr gut mit ja, Ernährung im Urlaub anknüpfen. Und ja, wie ihr wisst, ernähre ich mich ja vegan, an sich ja auch viel glutenfrei und sojafrei, was ja ein bisschen so auf meine Haut auch und auf meine Hautsituation zurückzuführen ist. Aber ich muss echt sagen, dass äh, ich gemerkt habe, gerade im Urlaub, dass das wirklich gar keinen Unterschied macht und ich mich da einfach zu sehr, ja sag ich mal, einschränke und äh, ich da definitiv nicht drauf verzichten muss gerade auch so jetzt mit der Ernährungsberatung zum Beispiel erfahre ich ja oder lerne so so viele Dinge über Ernährung und es macht einfach so so Spaß auch gerade so im Bezug auf Gluten und äh, dass ja bestimmte Glutensorten wie Vollkornbrot und äh, generell Vollkornprodukte Vollkornnudeln so so viele Ballaststoffe haben die auch wichtig für uns sind, für unsere Verdauung. Also nicht, dass ich mich generell sehr ballaststoffarm ernähre, weil generell als Vegetarier und Veganer isst man automatisch mehr Gemüse, mehr Hülsenfrüchte, die super viele Ballaststoffe haben. Und da kommt man schon auf seinen täglichen Bedarf easy, auch ohne irgendwelche Vollkornprodukte. Aber trotzdem ähm, war es halt bisher immer so ein Gedanke, nee, Gluten ist nicht gut für meine Haut. Und das habe ich jetzt halt im Urlaub gemerkt. Ist absolut nicht der Fall. Und auch Soja ähm, kann sein, dass es... Äh, letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als ich da so stark mit meiner Hautprobleme hatte, das vielleicht einen kleinen Einfluss gemacht habe. Aber ich glaube, es war halt einfach generell dieses Ungleichgewicht von meinen Hormonen und eben Pille absetzen und Stress und halt auch eine psychische Belastung, weil es ja auch nicht schön, wenn man sich jeden Tag im Spiegel anschaut und irgendwie da Hautprobleme sieht. Und ja, mittlerweile bin ich generell, würde ich sagen, was das Thema Ernährung angeht, einfach viel, viel entspannter geworden. Ähm... Klar freue ich mich jedes Mal nach dem Urlaub wieder, wenn ich zu Hause bin und mir meine Bowl zubereiten kann oder meine geliebte Smoothie Bowl oder mein Porridge oder so. Aber es tat auch einfach gut im Urlaub, sich so keine Gedanken, sag ich mal, übers Essen machen zu müssen. Klar, ähm, ich war mit einer Freundin, mit Laura, sie ist auch Virgo, deswegen waren wir beide so im Vorhinein, okay, welche Restaurants finden wir cool, welche Brunch-Spots finden wir cool und haben dann halt so geschaut, wann man das halt am besten irgendwie integrieren kann, wann sich es eben am besten anbietet und ähm, haben da auch zwei Breakfast-Spots abgeklappert in Palma. Einmal Mama Carmen's und dann Santina. Da waren wir auch zweimal. Die kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen für alle, die irgendwie demnächst vorhaben, nach Mallorca zu fliegen. Hab auch alles in meinen Story-Highlights gespeichert, wo wir äh, jeden Tag essen waren. Und da war es natürlich super easy, ähm, so zu essen, sage ich mal, wie ich mich auch zu Hause ernähre mit Acai Bowl und äh, Porridge oder Avocado-Brot oder sowas. Und ansonsten waren wir dann, wir haben halt eigentlich immer sehr groß gefrühstückt und haben halt am Pool dann nachmittags, wenn wir unterwegs waren oder in den Beachclubs, meistens eher so eine Kleinigkeit gegessen, weil wenn ich irgendwie morgen super groß frühstücke und dann abends wieder ähm, groß Abendessen gehe, dann auch in der Hitze bin ich halt persönlich jemand, der nicht so krass Hunger hat. Und dann haben wir halt am Pool meistens so ein paar Snacks gegessen, irgendwie gab es zum Beispiel mal Hummus mit Gemüse oder sowas oder ich habe mir einen Riegel vom Hotelzimmer mitgenommen oder einfach irgendwie Obst oder sowas, Reiswaffeln, genau, wenn es halt mal irgendwie schnell gehen muss und dann sehr viel Iced Coffee <lacht> Jetzt kein Essen, aber irgendwie, wenn es halt so warm ist, dann habe ich die ganze Zeit Lust, sowas richtig Kaltes zu trinken. Und dann gab es halt sehr oft Eis Coffee. Und da muss ich sagen, das war echt in den Hotels mega, mega gut, weil die alle ähm, Milchalternativen hatten. Auch in den ganzen Beachclubs, wo wir waren, die hatten alle wenigstens Sojamilch. Also Sojamilch ist so in Spanien das, was am meisten vertreten war. Aber zum Beispiel in dem Hotel, wo wir am Schluss waren, das war so eine Finca, äh, mitten auf dem Land. Und die hatten wirklich das geilste Frühstücksangebot ever, weil die generell sehr auch auf so ähm, Gesundheit fokussiert waren und ähm, ja hatten auch zum Beispiel einen eigenen Yoga-Raum, Fitnessstudio. Da habe ich dann auch morgens immer, wir haben beide morgens immer Sport gemacht und ähm, konnte dann auch easy noch so ein bisschen dehnen oder Yoga oder irgendwie ein Pamela-Workout in dem einen Raum machen. Und das Frühstücksbuffet war halt so, so nice, weil sie erstens, nicht mal normale Milch, also Milchsorten an gibt ja gar keine Milchsorten, nicht normale Milch angeboten haben, sondern wirklich nur Soja und Hafermilch. Und es gab Chia-Pudding, der war auch nur mit Sojamilch gemacht. Dann hatten sie sogar glutenfreies Brot auf Nachfrage. Also ich habe mir zum Beispiel jeden Morgen glutenfreies Avocado-Brot bestellt mit getrockneten Tomaten, Olivenöl war das und dann noch Feldsalat und das war so lecker. Und deswegen bin ich aktuell so ein bisschen auf dem Trip, morgens Avocado-Brot zu essen, weil ich das halt jetzt so die letzten Tage im Urlaub dann auch so gewohnt war. Dann halt frisches Obst, ähm, Soja-Joghurt oder so hatten sie leider nicht, aber sehr viel normalen Joghurt. Dann auch sogar super viele Nüsse. Walnüsse habe ich immer noch ähm, gegessen für gesunde Fette. Und ähm, man konnte sich sogar Porridge bestellen und Pancakes aus äh, Vollkornmehl und sowas gemacht. Also richtig, richtig cool eigentlich. Also es ist jetzt nicht so Standard, dass es das in jedem Hotel so gesundheitlich gibt. Aber wenn man sich halt im Urlaub gesund ernähren möchte, dann kann man das auf jeden Fall hinbekommen. Selbst an einem normalen Frühstücksbuffet kann man sich ja easy Brot mit irgendwie, ähm, ja, wenn es natürlich frische Avocado gibt, natürlich umso besser. Aber ansonsten zum Beispiel, wenn man sich jetzt nicht vegan ernährt, Frischkäse, Tomate, Gurke oder sowas ist zum Beispiel immer so eine klassische Kombi oder ähm, was, auch, was man auch machen kann, was ich machen würde, sich sein eigenes Mandelmus mitnehmen zum Beispiel und das dann aufs Brot machen, wenn man nicht auf Mandelmus verzichten kann. Ich habe es im Urlaub nicht dabei gehabt ähm, und habe mich dann sehr gefreut, als ich wieder zu Hause war und gefühlt erstmal mein meine nächste Smoothie Bowl mit Mandelmus überhäuft habe, weil ich ein bisschen auf Entzug war. Aber ja, da kann man ja super kreativ werden. Zum Beispiel in Stresa im Urlaub gab es sogar so zuckerreduzierte Marmelade, also wenn man da halt zum Beispiel darauf achtet, eine gesündere Alternative essen zu wollen, dann gibt es da sowas mittlerweile auch. Und Obst sollte es eigentlich meiner Meinung nach in Hotels immer geben, dass man halt äh, morgens schon mit Obst in den Tag starten kann. Das habe ich zum Beispiel immer gemacht, jetzt Wassermelone morgens zum Frühstück gegessen und dann halt danach Avocadobrot, brot Chia-Pudding, Tee, Genau, das war so meine Standard-Frühstücksbestellung, sage ich mal. Und zum Abendessen sind wir eigentlich jeden Abend, das war eigentlich voll cool, haben wir uns halt vorher, musste man reservieren, weil sonst hat man gefühlt nichts mehr bekommen. Also wir sind halt abends immer in Palma in der Innenstadt essen gewesen. Wir waren auch die ersten Tage immer in Palma im Hotel, von Mittwoch bis Sonntag. Und dann waren wir von Sonntag bis Mittwoch noch in Montuiri, das ist halt im Inland in der Finca Serena und sind halt von dort auch dann mit dem Auto, es waren so 20, 30 Minuten abends immer, in die Stadt gefahren und haben halt, wie gesagt, vorher immer reserviert. Es gab natürlich auch ein paar Restaurants, wo wir gerne hingegangen wären, die fully booked <lacht> bis zum Mitte September gewesen sind, was halt schon krass ist. Das sind natürlich auch sehr beliebte Restaurants. Aber wir haben auf jeden Fall... Äh, super Alternativen gefunden und haben jeden Abend wirklich unterschiedliche Nationalitäten gegessen. Also wir haben halt einmal so komplett spanisch gegessen mit Tapas. Ähm, dann haben wir asiatisch gegessen. Es geht halt auch immer easy vegan, so Sushi oder sowas gibt ja. Selbst Maki einfach easy oder ähm, wir waren in einem Restaurant, da gab es sogar Seidentofu zur Vorspeise und halt noch so Wakame-Salat, Gurkensalat, Edamame natürlich immer noch so ein Special Sushi mit, also so California mit Spargel, Gurke und Salat gefüllt. Und oben drauf Avocado, das war auch mega, mega nice. Also Sushi ist halt immer so eine einfache Option. Dann waren wir einmal italienisch essen. Und da gab es sogar glutenfreie Pasta, also auch richtig cool. Da habe ich dann äh, glutenfreie Arabiata gegessen und habe mir extra noch ähm, Rucola dazu bestellt. Weil ich versuche eigentlich im Urlaub schon immer so drauf zu achten, natürlich auch meine äh, Nährstoffe irgendwie abzudecken. Also selbst wenn es jetzt mal für eine Woche nicht so der Fall ist, dann hat der Körper da nicht sofort einen Mangelzustand, weil wir bestimmte äh, Vitamine auch über einen bestimmten Zeitraum in unserem Körper speichern können. Aber gerade was so ja, Obst und Gemüse angeht, gehört halt für mich einfach auch auf meinen täglichen Speiseplan dazu. Deswegen halt habe ich versucht morgens beim Frühstück zwei verschiedene Obstsorten zu essen. Das war dann eigentlich immer Wassermelone und Honigmelone. Oder Apfel oder sowas zum Beispiel. Und dann natürlich versucht auch genug Gemüse zu essen. Ähm, geht bei Sushi natürlich einfach, weil man verschiedene äh, Vorspeisen auch noch mit. Irgendwie Gurkensalat oder sowas bestellen kann. Oder das Sushi gefüllt mit verschiedenen Sachen. Mit Paprika, Gurke, Avocado etc. Ähm, und was ich halt auch immer noch mache auf meine Greens zu achten, deswegen habe ich mir zum Beispiel zur Pasta dann eben noch Rucola dazu bestellt oder bei dem Avocado-Brot war morgens Feldsalat dabei. Genau, und falls das jetzt mal nicht geklappt hätte, dann ähm, würde ich mir vielleicht, wenn ich mir jetzt da ganz große Gedanken mache, ähm, so ein bisschen greenspulver von zu Hause einfach abfüllen, zum Beispiel Spirulina und Gerstengras, das ist ja so ein Greens-Powder oder ich habe zum Beispiel auch noch Brokkoli Pulver, das kann man ja auch abfüllen und dann halt einfach so als Shot mit Wasser trinken. Ist zwar nicht geil, aber um zum Beispiel so seine, Makro, also seine Mikronährstoffe zu decken, ist es natürlich super, super easy. Ähm, natürlich durften meine Supplements im Urlaub nicht fehlen. Also auf die achte ich eigentlich immer, dass ich die jeden Tag nehme. Das ist Omega-3, dann D3 und K2. Ähm, Vitamin B12, sowieso vegetarisch, vegan, ähm, sollte man auf jeden Fall supplementieren. Dann ähm, habe ich so zwei ähm, Supplemente von Skinfood. Das eine ist Klette, Zink und Kurkuma. Und das andere ist Mönchspfeffer, Hanfsamen und noch irgendwas. Also halt so ein natürliches Ausgleichpräparat für Hormone. Das nehme ich jetzt. Ich glaube, fast einen Monat schon. weiß noch nicht so ganz, ob das jetzt so eine positive Auswirkung hat generell. Aber ich muss schon sagen, dass meine Haut aktuell sehr, sehr gut ist. Also ich bin sehr zufrieden. Ich hoffe, das ändert sich jetzt nicht, weil meistens, wenn ich das irgendwie laut ausspreche, dann war es die letzten Male immer so, dass meine Haut dann wieder schlechter geworden ist. Aber ähm, kann auch damit zusammenhängen, dass ich kurz vorm Urlaub angefangen habe, von Slean so ein Nahrungsergänzungsmittel noch zu nehmen. Slean ist eine Marke, die... Spezialisieren sie wirklich komplett auf Akne. Durch äh, die Produkte bin ich ähm, auf Akne-Alex auf Instagram aufmerksam geworden, falls sie ihn kennt. Und er hat mir die Produkte freundlicherweise zugeschickt. Also keine Werbung an dieser Stelle. Ähm, ich darf sie einfach nur selber testen, weil er eben auch mitbekommen hat, dass ich da öfters mal Probleme habe. Und da ist noch Selen zum Beispiel drin, Zink. Ich weiß gar nicht, was da noch alles genau drin ist. Aber auf jeden Fall auch nur gute Sachen für die Haut. Und das nehme ich jetzt seit zwei Wochen. Und seitdem ist es eigentlich sehr, sehr, sehr viel besser geworden. Also ich habe eigentlich gar keine richtigen Entzündungen mehr. Vielleicht kriege ich mal so ein Pickel oder sowas. Aber dafür, dass ich eigentlich in letzter Zeit wirklich so viel auswärts gegessen habe, also komplett im Urlaub und auch jetzt, seitdem ich wieder zu Hause bin, war ich irgendwie gefühlt jeden Tag essen bis auf Donnerstag und habe wirklich auch gar nicht so, also Kuchen zum Beispiel, da war halt auch Safe-Zucker drin und das hätte ich ja gefühlt vor einem halben Jahr überhaupt nicht gemacht, ähm, und ja, auch jeden Tag irgendwie Kaffee. Und ich hatte auch sonst immer das Gefühl, dass durch Kaffee meine Haut schlechter geworden ist. Aber vielleicht war es auch einfach so, weil ich super selten Kaffee getrunken habe. Und das ja dann auch zu Stresshormonen führen kann, wenn man das halt nicht so gewöhnt ist. Und irgendwie, seitdem ich das jetzt dann jeden Tag getrunken habe, hat sich mein Körper vielleicht einfach an das Koffein gewöhnt. Keine Ahnung. Aber genau, auf jeden Fall, seitdem ich das nehme, habe ich das Gefühl, dass meine Haut auf jeden Fall viel, viel besser geworden ist. Also dafür, dass ich halt wirklich im Urlaub so gegessen habe, wie ich wirklich gar nicht essen würde. Also normal würde ich ja schon irgendwie in ein Restaurant gehen, wo ich halt weiß, so da gibt es auf jeden Fall safe vegane Optionen. Also habe ich natürlich auch im Urlaub drauf geachtet. Habe auch wirklich vegan gegessen im Urlaub. Ähm, wisst ihr ja, dass ich das ähm, verfolge. Aber ähm, normal würde ich halt vorschauen, dass es das irgendwie so ein vegan-fancy-Restaurant ist, wo es halt wirklich ausschließlich vegane Sachen gibt. Und so sind wir eigentlich immer... In verschiedenen Sachen wie mexikanisch gegangen, italienisch, dann ähm, tapas, so spanisch, asiatisch. Genau, und da gab es eigentlich natürlich auch immer vegane Optionen. Wenn nicht, habe ich halt versucht, irgendwas umzuarrangieren. Ähm, da kannten sich die meisten Restaurants auch tatsächlich echt ganz gut aus. Bis auf eins, das war echt ein kleiner Fail. Aber dazu muss ich erstmal ähm, auf die Vorstory eingehen, um so ein bisschen hier mal ein paar Insights aus dem Urlaub zu geben. Ähm, ja, also, wir sind mit was angekommen und waren donnerstags dann im Puro Beach und haben da zwei kennengelernt, beziehungsweise die haben uns mehr oder weniger angesprochen oder wollten mit uns ins Gespräch kommen. Und ja, war dann auch ganz witzig, haben uns ganz gut mit ihnen unterhalten. Und es hat sie dann halt rausgestellt, dass sie für einen Junggesellenabschied hier sind, weil hatten hat eine von ihnen heiratet und das machen sie auf Mallorca, weil sie... Alle von der ganzen Welt kamen, also der Bräutigam kam zum Beispiel auch aus Budapest, also sie haben sich dann irgendwie so auf Mallorca halt alle wieder zusammengefunden und die beiden sind eben schon einen Tag früher angereist, weil sie noch so einen Tag entspannt im Beachclub verbringen wollten und, ähm, ja, haben dann uns auch direkt eingeladen, so, mit ihnen die nächsten Tage Gefühl zu verbringen. Also die wären samstags dann ins Nicky Beach gegangen, haben uns da eingeladen und hatten uns dann auch abends zum Abendessen eingeladen. Haben wir dann aber nicht gemacht, weil Laura und ich halt einfach entspannt alleine essen wollten und sind dann aber danach noch zum Trinken gehen dazu gestoßen. Und war auch dann echt ganz witzig. Da ähm, war es auch nur so ein kleiner Fail, weil die beiden dann noch eine andere Mädelsgruppe kennengelernt hatten. Und die waren einfach total crazy drauf. Die waren irgendwie, also sie waren 25 und 26, aber haben sich gefühlt verhalten wie so 18-Jährige. Gerade Abi gemacht, wir genießen die Zeit unseres Lebens. Und ja, haben uns auch so gefragt, ja, wie alt wir denn sind. Und wir so, ja, 24. Echt? Nee, wir hätten euch jetzt so auf 28 geschätzt. Aber es war halt einfach, keine Ahnung, wir waren halt auch schick angezogen, hatten hohe Schuhe, waren halt so zurecht gemacht und... Haben uns halt auch nicht so betrunken oder sowas verhalten, keine Ahnung. Und ja, war auf jeden Fall dann ganz witzig. Die sind dann irgendwann auch gegangen und haben dann halt noch so... Äh ein witzigen Abend gehabt. Es kam tatsächlich dann auch schon einer aus der Junggesellengruppe noch dazu. Also es waren dann drei von den Jungs und haben uns auch echt ganz gut verstanden. Und am nächsten Abend hatten sie uns dann zum Abendessen eingeladen. Das war auch echt ganz cute, weil sie halt extra für uns beide einen Platz reserviert hatten in dem Restaurant noch für uns, obwohl nicht mal sicher war, ob wir überhaupt dazu kommen. Sind einfach mal davon ausgegangen und kamen dann auch so an. Und dann haben wir halt erstmal die ganzen anderen kennengelernt, inklusive den Junggesellen. Und ja, die waren echt alle mega, mega lieb. Der eine war sogar auch vegetarisch-vegan, also er war Vegetarier und hat sich zu Hause überwiegend vegan ernährt. Aber wenn er jetzt im Urlaub war, hat er halt auch mal Milchprodukte und sowas gegessen. Und deswegen waren wir dann schon so direkt connected und haben uns dann erstmal so über vegane Ernährung ausgetauscht. Und da waren wir halt in so einem veganen Tapas, veganen spanischen Tapas-Restaurant. Ähm, und auf der Karte standen halt so ein paar speziell, vegan deklarierte Speisen, aber da standen halt so Sachen dabei wie Joghurt oder keine Ahnung. Und ich meine, dann finde ich, sollte man halt auch dazu schreiben, so Kokosjoghurt, Mandeljoghurt, Sojajoghurt oder sowas, weil sonst ist das halt voll confusing. Und dann kam es halt so an, es war irgendwie so Blumenkohl mit Kokosjoghurt und es war so ein Salat und da war halt obviously so ein Milchdressing oder sowas dran, so ein Joghurtdressing. Und ich sehe das nur so. Und der Kellner meinte so zu mir, ja, das hier sind die veganen Sachen. Und ich dachte mir so, nein, das sind definitiv nicht die veganen Sachen. Und ich wollte dann auch nicht so ein Fass aufmachen, weil, keine Ahnung, ich hasse es oder ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als so Veganer-Klischee zu erfüllen, die dann halt so rummotzen äh, wegen ihrem Essen oder da so einen Aufstand machen. Deswegen war mir das halt voll unangenehm. Und habe halt so versucht, dann so um, drumherum zu essen und habe dann halt Brot irgendwie mit was war das, Hummus oder sowas gegessen und Oliven und halt so ein bisschen Blumenkohl, wo halt kein Joghurt oder sowas dran war. Aber das war halt so ein kleiner Fail irgendwie. Das war auch so das einzige Restaurant, was ich halt nicht gut in Erinnerung habe, ähm, weil die sich halt einfach gar nicht auskannten. Aber ansonsten war es halt mega, mega easy. Und wie gesagt, ansonsten habe ich halt irgendwie was umbestellt oder was abbestellt oder irgendwas dann an Stelle extra bestellt. Und ja, das... Ähm war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Ich erinnere mich auch voll gern einfach zurück, weil die Woche war einfach so entspannt. Ähm, also so ein richtig, richtig schöner Urlaub einfach. Ich war zwar natürlich auch in der Story aktiv, aber nicht so bewusst, sage ich mal. Also wenn ihr wisst, was ich meine. Weil normal rede ich ja irgendwie jeden Tag mit euch so persönlich, face to face oder irgendwie filme ich was und rede dabei und da habe ich halt wirklich einfach nur so Eindrücke vom Urlaub gegeben und ähm äh, Bilder gepostet oder mal irgendwie so ein Video oder sowas. Und es hatte mir dann auch eine Followerin geschrieben, ob ich denn den Urlaub überhaupt genießen kann, wenn ich euch immer so aktiv mitnehme, dass ich doch auch mal abschalten soll. Und ich war so, oh mein Gott, an sich voll lieb, dass sie mir das so schreibt und Klar ähm, muss ich auch mal irgendwie abschalten, aber mir macht es ja auch Spaß, euch mitzunehmen und euch irgendwie Eindrücke zu geben und das war halt wirklich so null Stress für mich, weil klar, wir haben Bilder gemacht, wir haben jeden Tag Bilder gemacht, ob jetzt irgendwie am Pool oder irgendwie abends für unsere Outfits, aber es war halt nicht so ein Zwang und das hat halt einfach richtig, richtig Spaß gemacht und auch mit Laura war es einfach so entspannt, weil wir kennen uns tatsächlich noch gar nicht so lange, wir haben uns auch eher so über Instagram und über gemeinsame Freunde irgendwie kennengelernt, weil sie halt auch hier aus dem Umkreis kommt, also aus Heidelberg. Und wir hatten halt schon von Anfang an direkt so eine Connection. Wir waren natürlich äh, vorher einmal zusammen Kaffee trinken, bevor wir den Urlaub gebucht haben. Und da waren wir halt einfach schon so komplett gleich, so auf einer Wellenlänge. Ähm, wie gesagt, sie ist auch Jungfrau und irgendwie habe ich sehr viele Jungfrauenfreundinnen. Ähm, irgendwie so ein Vibe, I don't know. Und ja, dann waren wir einmal noch einen Abend zusammen in Frankfurt, da habe ich euch ja auch äh, ein paar Funny Stories erzählt, was da so an der Oper passiert ist, falls ihr die Folge noch nicht gehört habt. Und da hatten wir halt auch so einen witzigen Abend und da waren wir einfach klar, okay, wenn ich mit ihr in Urlaub gehe, dann ist es auf jeden Fall, also passt es auf jeden Fall zu 100%. Ähm, und es gab wirklich keinen einzigen Moment, das haben wir beide so gesagt wo wir uns so dachten, boah, ich hätte jetzt einfach gerne mal meine Ruhe. Weil normal sind wir halt beide eher so, ja, ähm, ich freue mich auch mal so, meine Me-Time zu haben und irgendwie einen Abend so allein zu verbringen. Und da war das halt wirklich überhaupt gar nicht so der Fall. Ich meine, klar, wir haben jetzt auch nicht 24-7 so geredet, also doch eigentlich so die ersten paar Tage auf jeden Fall, bis Sonntag, außer dann ab Montag, wo wir dann in dem... Finca ähm, Hotel waren. Da haben wir dann halt auch mal im Pool einfach gechillt und gelesen. Davor waren wir eher so im Beachclubs oder sowas und da hat man natürlich auch sehr viel mit anderen connected. Das war, oh Gott, das muss ich euch erzählen. Das war echt der Obergau und es war so unangenehm einfach, weil wir waren freitags im UM Beach Club in Portals und das war auch echt der beste Beach Club. Also wir waren im Niki Beach, wo wir von den Junggesellen Gruppen eingeladen wurden. Da muss ich euch gleich auch noch was zu erzählen. Und freitags im UM und donnerstags im Puro Beach, wo wir dann die Junggesellengruppe kennengelernt haben. Und UM war an sich auch schon so von der Location, fand ich am schönsten. Halt mit Pool und darum die ganzen ähm, Betten. Und wir hatten auch echt Glück, weil wir hatten halt morgens erst angerufen, spontan, dass wir halt dahin gehen wollen. Und sie hatten an sich nur noch eine Liege im Sand frei. Und das war halt total abseits. Und dann hatten wir halt am Telefon so gesagt, ja, falls es halt eine Option gibt, dass noch was frei wird oder jemand seine Liege nicht wahrnimmt, ob wir dann halt wechseln können. Und er dann so, ja, ja, ähm, notierte er, aber weiß ja nicht, ob es klappt. Wir halt gesagt, okay, wir gehen trotzdem hin. Wir lagen keine zehn Minuten auf der Liege unten, kam der Typ zu uns und meinte, ja, oben die Liege direkt neben DJ-Pult ähm, ist nicht belegt, ihr könnt da jetzt hingehen. Wir so, okay, nice. Hatten halt wirklich so den besten Platz, <lacht> konnten alles beobachten und das war halt so ein Beachclub, da wollte irgendwie gefühlt jeder mit jedem irgendwie in Kontakt kommen. Also es war halt so Musik und ähm, gute Stimmung und sowas. Und da war halt auch so eine Gruppe aus dem Ruhrgebiet. Und der eine Typ war halt so unangenehm, der war komplett voll tätowiert, so ein richtiger Prolet. Halt auch jede Frau irgendwie eingeladen, hier Champagner, da Champagner. Und irgendwann kam er halt auch zu uns und ähm, hat uns halt ja Champagner angeboten. Und wir haben halt gesagt, ja klar, nehmen wir, weil ich finde es dann auch irgendwie so blöd zu sagen, nee, danke. Also, keine Ahnung, ich meine, Champagner for free, what not? Und der war halt mit zwei anderen Typen da. Der eine hatte safe vorher irgendwie einen durchgezogen, weil der saß da so bekifft und der andere war gefühlt schon so vollgelaufen nachmittags um 14 Uhr, dass der im Pool schon gefühlt gelallt hat und Irgendwann saß der halt einfach nur noch so da. und Man hat so gesehen, okay, den geht es echt mega, mega scheiße. Aber niemand hat irgendwie was gemacht von seinen Kumpels. Und irgendwann hat der halt einfach in den Pool gekotzt. Das war so eklig und zwar halt so direkt vor unserer Nase. Also ich habe es zum Glück nicht gesehen, weil ich gerade irgendwie mein Handy geschaut habe oder gelesen habe. Aber jeder ist dann so gefühlt voll schnell aus dem Pool gegangen und es war einfach so eklig. Ja, ähm, das heißt, wenn man trinkt, dann sollte man sich auch so im Griff haben, dass sowas nicht passiert, zumindest nicht, wenn man irgendwie in einen Beachclub oder sowas geht. Ich meine, wenn das zu Hause passiert, ist mir auch schon mal passiert, dass ich mich irgendwie übergeben musste. Tatsächlich erst einmal. Aber ist mir auch schon mal passiert. Aber der war halt 35 oder sowas und es muss halt für einen Mann in diesem Alter definitiv nicht sein, sich so zu verhalten. Und er wurde auch dann, ich weiß nicht, ob er rausgeschmissen wurde oder ob er halt einfach rausgehen musste. Ich glaube, er wurde rausgeschmissen. Ähm, weil als wir dann gefahren sind und auf unser Taxi gewartet haben, stand er halt draußen an der Laterne und musste quasi so ausnüchtern und keiner hat sich um ihn gekümmert. Und irgendwann kam halt so ein Typ vom Beachclub und hat ihm wenigstens ein Glas Wasser vorbeigebracht. Er tat mir irgendwie auch voll leid, aber gut, ähm, kann ich verstehen, dass man dann aus dem Beachclub rausgeworfen wird, weil es ja auch kein cooles Verhalten ist. Und ähm, aus dem Beach Club rauswerfen ist auch eigentlich der perfekte Übergang für die nächste Story. <lacht> Und zwar waren wir samstags dann mit dem Junggesellenabschied im Nicki Beach und es war mega lustig. Wir kamen an, die waren schon ein bisschen angetrunken, haben dann alles zusammen angestoßen und ähm, ja, haben uns mega gut mit denen unterhalten und sowas. Und irgendwann haben die es halt einfach so übertrieben, weil sie auch voll laut waren und irgendwie mit dem Nachbarstrupp, ähm, es war auch so, die kam aus Karlsruhe, haben irgendwie so Bierpong oder sowas gespielt, haben dann sowas aufgebaut. Und das hat denen dann vom Nikki Beach nicht gefallen, weil sie sich halt auch einfach total aufgeführt haben. Ich meine, die waren alle Ende 30, teilweise verheiratet mit Kindern. Also man muss nicht so ein Verhalten, selbst am Junggesellenabschied, so Tage legen in einem Beachclub, wo man sich halt einfach zu verhalten hat. Und dann wurden die einfach rausgeschmissen. <lacht> da hat mir dann auch voll leid. Und danach ähm, haben sie sich auch nicht mehr bei uns gemeldet. Also sie haben nur so geschrieben, schlechte Performance. Ähm, damit meinen sie natürlich sich, hoffe ich, weil wir haben keine schlechte Performance gemacht. Und ja, keine Ahnung, es sind irgendwie, gefühlt haben wir so viele Leute kennengelernt, so viele lustige Storys erlebt. Es war halt einfach mal wieder so ein richtig unbeschwerter, funny Urlaub. Ähm, und wir mussten dazu nicht mal feiern gehen, sondern es ist alles am helligsten Tag passiert, weil tatsächlich äh, ab 11 Uhr müssen alle Restaurants draußen zumachen in Palma oder auf Mallorca. Und ab 1 Uhr haben die ganzen Bars zu. Das heißt, wenn man halt danach was machen möchte, dann muss man das illegalerweise irgendwie machen. Haben wir erfahren, also wir waren nirgendwo auf einer Party oder sowas, weil wir keine Lust hatten, mit irgendwie so fremden Leuten auf engstem Raum irgendwo zu sein, keine Ahnung. Und hat uns dann auch gereicht, wenn wir irgendwie abends noch entspannt was trinken gegangen sind in der Bar und dann nach Hause gegangen sind, uns abschminken konnten und am nächsten Tag unser Programm so durchziehen, konnten mit Sport, früh aufstehen, an Pool legen, wie äh, wir das machen wollten. Genau, ähm, deswegen, eigentlich hätte ich natürlich diese Podcast-Folge auch schon letzte Woche machen können, hätte sie eine Woche früher online gehen können. Aber irgendwie kam ich dann mittwochs an und dann ging das alles so schnell vorbei und ich war gefühlt Freitag, Samstag, Sonntag dann wieder nur unterwegs. Und ähm, ja, deswegen habe ich es dann irgendwie zeitlich nicht geschafft, hat mir auch sehr leid, weil mir sehr viele geschrieben haben, ähm, dass sie es schade finden, dass heute keine Podcast-Folge an äh, online kommt, aber auf der anderen Seite haben mir auch natürlich viele geschrieben, dass es voll okay ist und ähm, dass ich mir auch meine Auszeit nehmen darf. Und ich hätte ja generell, als ich den Podcast gestartet habe, nie gedacht, dass sich so viele Leute dafür interessieren, was ich zu erzählen habe oder zu berichten habe, deswegen wertschätze ich das natürlich auch total, so ein Feedback zu, zu bekommen. Und ich hatte es auch mit Nora, also meiner Managerin, am Montag bei unserem Call darüber. Liebe Grüße an dich an dieser Stelle. Ich weiß, dass du äh, die heutige Folge natürlich auch anhörst. Dass sie gemeint hat, ja, wahrscheinlich hast du dir mehr Stress gemacht, ähm, dass keine Podcast-Folge online kam als ähm, irgendwie der Stress, dass du nicht weißt, was du aufnehmen sollst. Und ich war so, ja, es ist halt wirklich so, weil ich habe mich natürlich... Irgendwo schlecht gefühlt, dass keine Folge online kommt, aber wollte, wie gesagt, nicht einfach irgendwie random unter Zeitdruck was erzählen. Ähm, von daher, ja, hoffe ich, dass das einfach mal okay war, dass ich eine Pause gemacht habe für die eine Woche. Die Sommerpause, wie meine Mutter es genannt hat. <lacht> äh, mit ihr möchte ich natürlich auch noch eine Folge aufnehmen, das haben sich auch sehr viele gewünscht, dass ich einfach mal wieder auch mit meiner Schwester vielleicht eine Beziehungstalk-Folge mache, weil meine Schwester, bestes Beispiel, ist fast acht Jahre in der Beziehung und mit ihrem Freund gerade zusammengezogen. Vielleicht kann sie uns da den ein oder anderen Tipp geben, <lacht> wenn sie Lust hat, ähm, generell mal ein bisschen darüber zu quatschen, weil wir halt wirklich so das komplette Gegenteil in dieser Hinsicht sind. So ich seit sechs Jahren single date mich durch mein Leben, okay, nee, das ist übertrieben, aber habe natürlich Dates und viele Griffe ins Klo und Funny-Stories zu berichten und sie halt wirklich schon seit, ja, sieben Jahren in der Beziehung richtig gesettelt und happy und das freut mich auch voll, weil ich ihren Freund, also den Nico, auch so, so mag ähm, und er einfach so ein Teil der Familie ist und ich mich immer freue, also zum Beispiel nächste Woche, an meinem Geburtstag, Donnerstag, ähm, da habe ich die beiden auch gefragt, ob sie abends mit mir zusammen und noch zwei Freundinnen was essen gehen möchten. Und haben sich natürlich auch gefreut. Und so finde ich das halt auch voll schön. Weil ich könnte mir auch nicht vorstellen, den Freund von meiner Schwester irgendwie nicht cool zu finden und mich nicht verstehen zu können. Weil mein Ziel ist es natürlich auch, wenn ich mal einen Freund habe, dass er und Nico sich auch verstehen und man halt auch mal zu viert irgendwie was unternehmen kann. Das wäre natürlich umso besser. Genauso wie Ende Oktober wenn ich mit den dreien, beziehungsweise jetzt hat meine Mama sich noch eingeklinkt, nach Paris fahre. Und ich weiß, dass es halt mega, mega cool wäre. Aber meine Mama war auch so süß und meinte, ähm, ja, wenn du, falls du bis dahin noch jemand anderen findest, der mitgehen möchte, vielleicht ja auch eine männliche Person, dann lasse ich der natürlich gerne Vortritt. Fort, <lacht> und ja, fand ich richtig süß und weiß ich ja auch, dass meine Mama sich dann natürlich freuen würde, wenn es jemanden an meiner Seite geben würde, den ich gerne mit nach Paris nehmen möchte. Aber aktuell gibt es das nicht. Also ich hatte zwar am Samstag ein Date, habe ich euch nicht erzählt, es war über Tinder. Aber ähm, ich hatte natürlich, wie könnte es anders sein, auch wieder eine Followerin mit ihm in der Stadt gesehen. Wir waren in Heidelberg und sie hat mir im Nachhinein geschrieben, ah, ich habe dich heute in Heidelberg erkannt, aber du warst in männlicher Begleitung, deswegen wollte ich nichts sagen. Hast du uns was zu erzählen? Und ich war so, nee, es war nur ein einmaliges Tinder-Date und es wird auch nicht zu einem weiteren Date kommen. Ähm, also nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Es war echt ein mega entspanntes Date, haben uns gut unterhalten, aber es kommt von meiner Seite aus nicht ein zweites Treffen in Frage. Und ähm, ja, habe es gerade in Instagram, in dem Kummerkasten, in einer Slide geschrieben. Und ich glaube, ich mache das jetzt noch, weil irgendwie haben mir schon sehr viele drauf geschrieben und mich motiviert, dass ich das machen soll. Und zwar gehe ich ja immer spazieren oder gehe öfters spazieren. Und da ist halt immer einer, der mit seinem Auto vorbeifährt. Und es kann ja irgendwie kein Schicksal sein, dass man sich so oft irgendwie über den Weg läuft oder fährt oder er gerade in dem Moment ankommt, wenn ich da gerade an seinem Haus vorbeilaufe und er fährt halt das gleiche Auto wie ich, das ist schon wieder auch so ein Zufall, wie der Rebeboy mit seiner A-Klasse. Und ich weiß, ich kann also ich kann ihn nicht mal so richtig einschätzen, wie er aussieht, weil ich ihn halt wirklich immer nur so aus dem Auto gesehen habe. Also entweder könnte er voll mein Typ sein oder eben auch voll nicht. Und keine Ahnung, ich habe mir jetzt einfach überlegt, einen Zettel mit meiner Nummer an sein Auto zu machen und zu hoffen, dass er mir einfach schreibt <lacht> und dann zu schauen. so ähm, Wäre auf jeden Fall sehr witzig. Ich glaube, ich mache das jetzt echt, weil dann gehe ich jetzt einfach noch kurz eine Runde an die frische Luft, hoffe, sein Auto steht schon da nach der Arbeit und ähm, ja, kann euch dann auf dem Laufenden halten, falls es da was gibt. Wäre auf jeden Fall sehr funny. Und äh, eine Followerin hatte mir auch schon geschrieben, dass ich das auf jeden Fall machen soll, weil ein Freund von ihr auch so seine jetzige Freundin kennengelernt hat und er das total süß fand mit dem Z Ja. <lacht> Ach Gott. Ähm, es gibt doch immer irgendwas zu erzählen. Auch wenn ich natürlich eigentlich äh, das Hauptthema der Folge heute Ernährung im Urlaub sein sollte. Aber ich glaube, das haben wir trotzdem ganz gut abgehakt. Und ich weiß ja, dass euch generell so persönliche Sachen am meisten interessieren, die ich natürlich auch nicht so direkt alles auf Instagram erzähle, also klar wisst ihr, bin ich generell sehr, sehr offen, was Thema Dating und Tinder und sowas angeht und ich muss euch da auch nichts verheimlichen, ich meine, ich wurde ja auch so wieder gesehen, ist mir schon öfters passiert, dass ich mit einem Date irgendwo gesehen wurde, ich meine, ist für mich auch auf der einen Seite okay, weil ich weiß, dass ich irgendwo in der Öffentlichkeit stehe, auch wenn ich mich jetzt nicht als... Star oder irgendwas sehe, aber ich meine, klar stehe ich irgendwo in der Öffentlichkeit und teile mein Leben, deswegen muss mir das schon bewusst sein, ähm, aber natürlich ist auf der anderen Seite auch cooler, wenn ich auch erstmal so für mich feststellen kann, hey, ähm, das ist jetzt alles total privat und niemand erfährt da irgendwas, aber ich meine, solange mich niemand irgendwie während im Date anspricht, ähm, ist das, glaube ich, okay, weil ich auch nicht direkt jedem Date, von meinem Beruf erzähle. Also ich finde, es muss nicht immer direkt jeder wissen. Und ja, solange das jetzt nicht direkt zur Sprache kommt und ich da einfach nicht so sofort eine Vertrauensbasis habe, dann muss das auch nicht jeder wissen, weil mich danach halt wirklich jeder auch stalken kann, sage ich mal. Äh, oder sehr viel über mich erfahren kann. Oder auch schon im Vorhinein, bevor ich die Person überhaupt kennenlerne. Und das ist halt irgendwo unfair, weil die Person halt super viel über mich erfahren kann, aber ich halt nicht so viel über die Person. Und... Ja, dann mache ich mich ja auch irgendwo, was heißt verletzlich, aber ich glaube, ihr versteht, was ich meine, dass es halt einfach nicht so eine coole Ausgangssituation ist. Also nicht, dass ich irgendwie mein Instagram verheimlichen möchte, weil das ist nichts, wofür ich mich schäme, sondern ich bin da eher stolz drauf. Und ja, ist halt auch mein Beruf, also man muss mich ja auch so akzeptieren und das mit hinnehmen. Aber ich kann natürlich auch verstehen, wenn das für viele erstmal so ein bisschen abschreckend ist. Und ich würde auch niemals von meinem Partner erwarten, dass er präsent auf Instagram ist. Also ich finde es an sich auch besser, wenn die Person selbst gar nicht so aktiv auf Instagram ist, dass ich da selber so ein bisschen Abstand gewinnen kann. Aber ich möchte natürlich das Verständnis dafür haben und würde mich natürlich auch freuen, auch für euch, äh, wenn die Person damit fein ist, auch mal in den Stories zu sehen, zu sein. Und ähm, ja, damit mit Teil diesem, diesem Lebensweg ist und ähm, ja, euch Einblick geben kann. Genau, das auf jeden Fall dazu. Ich würde sagen, es ist auf jeden Fall eher eine, ähm, keine Ahnung, aktuelle Update-Dating-Folge geworden und ein paar interessante Stories. ich hoffe, interessante Stories aus dem Urlaub. Ja, ich könnte euch da noch so viel mehr erzählen, aber ich glaube, dann würde ich morgen noch <lacht> erzählen und vielleicht hebe ich mir das nochmal für spätere Geschichten auf. Wie gesagt, nächste Woche kommt auf jeden Fall noch mehr zum Thema Dating und Beziehungen ähm, in Form vom Kummerkasten, wo ich eure ganzen Fragen beantworten werde, hoffentlich beantworten werde, weil ich bin natürlich auch kein Profi oder so. Ich meine, wer hat es letztens zu mir gesagt? Ich weiß gar nicht wer, aber ich bin sechs Jahre Single und gebe irgendwie so Beziehungsratschläge oder irgendwelche Tipps, aber bekomme es selbst nicht auf die Reihe, was natürlich auch irgendwo ein bisschen widersprüchlich ist. Aber ich liebe es halt, Ratschläge zu geben oder so meine neutrale Meinung dazu. Und ja, deswegen freut mich das ja auch, wenn ihr euch da so öffnet und mir quasi eure Sachen anvertraut und ich da meine Meinung zu sagen kann, darf, wie auch immer. Ob ihr das dann so umsetzt, ist natürlich auch selbst überlassen, weil jeder hat dann auch eine andere Einstellung zu. Aber ja, mir macht das auf jeden Fall sehr, sehr Spaß. Und dann würde ich sagen, verabschiede ich mich hiermit und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Ähm, ja. Genau, heute ist Sonntag, wenn die Folge online kommt. Ich fliege heute wieder zurück aus Mykonos und werde mich dann direkt zu Hause dran setzen und die Kummerkasten-Folge aufnehmen. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag, Mittag oder Abend, wann auch immer ihr die Folge anhört. Und wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!